0: et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. Chaque semaine je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
1: Parfois, on est dans des moments de turbulence, des tsunamis émotionnels, des choses très douloureuses. Et que dans ces choses douloureuses, euh, ce n'est pas de les minimiser, c'est de les accueillir du mieux qu'on peut et bien sûr à notre rythme. La vie, c'est ça, c'est cet équilibre aussi entre des choses tellement joyeuses, tellement légères et des choses parfois profondes, parfois très dures, parfois très tristes.
0: Un simple bruit de klaxon qui agresse le corps tout entier. L'odeur du café ou d'une lessive repérée des kilomètres à la ronde. Une couleur presque trop vive qui retient notre attention. Une obsession des petits détails. Une empathie parfois déstabilisante. Autant de choses en apparence insignifiantes que l'on croit être seul à repérer et qui deviennent pour nous tout un monde. J'ai nommé l'hypersensibilité. On en entend parler partout. Hyper-ci, hyper-ça. On met des hyper dans tous les sens. Tout comme le développement personnel, l'hypersensibilité serait devenue un mot à la mode. Un mot qu'on étiquette sans vraiment creuser ce qu'il cache. Pourtant, une personne sur cinq serait hypersensible. Ce n'est pas rien. Alors j'ai appelé Mathilde, une grande amie pour moi. Elle est psychologue émotionnelle. Et c'est de loin la personne la plus compétente que j'ai trouvée à interviewer pour comprendre ce que c'est, vraiment, l'hypersensibilité. Quelles sont ses caractéristiques et surtout, comment on vit avec pour en faire une force incommensurable Avec Mathilde de Police dans cet épisode, on parle d'émotions, d'hypersensibilité et de joie. J'espère que cette écoute te fera ressentir ces petites choses que personne ne voit. Salut Mathilde. Salut Victoria. Comment tu vas Ça va bien et toi Ça va très bien, ça va très bien. Il fait... Le soleil est un peu revenu aujourd'hui, donc ouais. euh, on a Biarritz, on se connaît très bien. On <rire> est devenus euh, très amis depuis euh, notamment une interview qu'on a réalisée ensemble en 2021, en avril 2021 précisément. Ok j'ai été voir parce que je, j'étais curieuse. Je me suis dit, mais attends, elle remonte à quand cette interview
1: Et on s'était rencontré un an avant. Et on s'était rencontré à, à la un sortie avant. du confinement. C'est
0: ça. Et donc, euh, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et qui n'ont peut-être pas écouté la première interview, tu es psychologue émotionnelle. Tu as créé Mouvement, une boîte à outils des émotions qui propose des cahiers, des formations, un podcast et bien plus encore à venir. <rire> tu <as> de beaux <rire> projets qui arrivent. Euh, qu'on va garder secret pour le moment. Oui.
1: <rire> Mathilde, quelle petite fille tu étais Est-ce que tu veux que je sente sur les émotions Pas spécialement. De, de manière globale De manière globale. Quelle petite fille j'étais J'étais une petite fille euh, très curieuse de la vie. Euh, j'aimais beaucoup euh, découvrir, apprendre, alors que l'école n'a pas toujours été mon fort parce que je ne rentrais pas toujours dans le moule. Mais ce que je trouve beau, c'est que j'ai quand même toujours gardé cette envie de, ouais, d'apprendre que j'ai encore maintenant. Euh, Si je pouvais avoir des journées à rallonge et et apprendre plein de choses, découvrir plein de choses, ça serait, ça serait génial. Mais c'est vrai que la petite Mathilde, elle avait déjà ça. Elle était donc beaucoup euh, dans les émotions, en tout cas petite et à l'adolescence, au contraire, j'ai bien coupé mes émotions. Tu avais dit que oui, on te décrivait comme la ministre ouais. du bonheur. Oui, ministre de la joie de vivre, plus exactement. Ouais, j'étais un, je pense déjà bébé, euh, je, je devais euh, pas mal sourire et j'étais un petit bébé assez facile. C'est marrant parce que je repense plus à moi bébé, alors j'ai pas de souvenirs, mais comme la grande différence depuis la dernière fois où on a fait un, une interview, toutes ouais. les deux, c'est que je suis devenue maman. Ouais. Euh, j'ai un petit garçon qui va bientôt avoir 10 mois et qui est un petit bébé bonheur. Il y a une question que j'aime bien poser en introduction de mes interviews, que tu n'avais pas eu il y a deux ans. Mmh.
0: Cette question, c'est qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui, Mathilde wow.
1: <rire> Je t'avais pas préparé à ça. <rire> non. Wow, tellement de choses. Et pourtant, j'ai que 34 ans. Donc je me dis, j'ai encore plein de choses à ouais. apprendre. Qu'est-ce qu'elle m'a apprise J'allais dire une phrase tellement bateau, qui fait tellement de développement personnel et qui peut me saouler. Tu sais, le truc un peu de... On peut être acteur de sa vie. Euh, je suis pas 100% d'accord avec, euh, avec ça, parce que je pense à beaucoup de patients quand je dis cette phrase. Mais, euh, mais oui, il y a quand même quelque chose où en tout cas, on, on peut on peut générer certaines choses sur notre vie, sur notre quotidien. Ce pas des toutes petites choses. Euh, et du coup, bah avoir une vie plus sereine, plus, plus agréable. Euh, les liens aux autres de s'entourer de, de, de jolies personnes, c'est que la vie m'a apprise qu'elle a été bien faite. Et que même des moments compliqués, euh, même des moments, voilà, on est dans une turbulence. Et je peux en parler parce que je, je, j'en ai parlé, euh, en tout cas aux gens qui me suivent, que ce soit sur Instagram ou plus particulièrement dans mes newsletters où je me suis un peu plus euh, confiée. Mais euh, suite à mon accouchement et donc du coup dans cette matrescence, la matrescence est euh, un peu comme l'adolescence et le passage de femme à maman. Oui. Et donc dans cette matrescence-là, il se passe beaucoup de choses. Ça sera unique pour chaque femme. Et notamment, moi, j'ai eu la réactivation d'un, d'un trauma de mon adolescent sur lequel j'avais déjà travaillé. Mais là, il s'est vraiment éclaté euh, de manière très euh, intense. Ça m'a surprise, mais je l'ai assez vite identifié. Et tu vois, j'avais vraiment cette image que je montais le Kilimanjaro. C'est, c'est la métaphore que j'ai eu besoin d'utiliser pour me dire, OK, bah là, j'en chie. Hein, vraiment, c'est dur, mais euh, je suis en train de, de monter. C'est une ascension. Et du coup, bah dans toute ascension, il y a une fin. Hein. On monte pas indéfiniment, il y a le sommet. Et donc, bah, à un moment donné, j'arriverai entre ce sommet, puis il y aura la redescente, qui est pas non plus évidente, qui peut faire un peu mal, mais on sait que c'est la redescente. Euh, et du coup, euh, je pense que c'est ça aussi. C'est de se dire que dans la vie, et je pense que ça fera écho à, à ceux qui nous écoutent, c'est que euh, bah, parfois, on est dans des moments de turbulence, des tsunamis émotionnels, des choses très douloureuses. Et que dans ces choses douloureuses, euh, c'est pas de les minimiser, c'est pas de les banaliser, j'en ai des frissons entre les disant. c'est de les accueillir du mieux qu'on peut, et bien sûr à notre rythme. Mais c'est de se dire que ça va nous apprendre des choses sur la vie, ça peut aussi nous faire grandir. Et que la vie, c'est ça, c'est fait, c'est cet équilibre aussi entre des choses tellement joyeuses, tellement légères et des choses parfois profondes, parfois très dures, parfois très tristes. Et parfois, de, d'accepter ce qu'on ressent, ça ne
0: suffit pas. Toi, qu'est-ce qui t'a aidé à passer cette phase compliquée est-ce qu'il y a des outils particuliers qui tombent vraiment ouais, J'en ai
1: mis plein. Bon, déjà, je, 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 me le suis dit, en fait. Je me suis dit, OK, il n'y a pas juste le manque de sommeil et la maternité. Il y a autre chose, là. Mais parce que j'avais déjà travaillé dessus, que je suis psychologue et que mon métier, c'est aussi de développer des outils. Donc, euh, bon. Ça demande beaucoup de courage de guérir. On ne le dit pas assez. Et je pense qu'on va aussi en parler plus longuement pendant ce podcast. Ça demande beaucoup de courage de se prendre en main. J'ai tout de suite rappelé euh, ma psy, que j'avais euh, arrêté de voir depuis pas mal de mois, qui est formée en EMDR. Le EMDR, c'est, euh... Une technique qu'on utilise beaucoup après des traumas. On en a pas mal parlé, notamment après les, les attentats à Paris. Oui. Euh, c'est une technique, voilà, notamment au niveau des mouvements oculaires, qui permet en fait de, de venir réparer, traiter des, des traumatismes. Et par traumatisme, c'est très large. Hein. Un traumatisme, ça peut être parce qu'on vous appelait euh, d'un certain surnom au collège, comme euh, une agression sexuelle ou euh, voilà un attentat. C'est, c'est Le prisme est très, très large. Parfois, on va banaliser, on va dire non, c'est pas un trauma. Mais oui, ça peut être un trauma, même si ça nous paraît tout petit. Oui. Et puis, puis trauma, après, c'est un euh... mot
0: fort qui nous fait peur aussi, donc on ouais, ne peut peut-être pas exactement exactement dire que c'est effectivement Tout un trauma. Tout à fait.
1: Et moi, j'ai un peu du coup le biais de psychologue où ce mot, euh, c'est pas que je le banalise, mais bon, euh, mais oui, j'ai conscience qu'il peut un peu faire peur. Après, comme autre outil, j'ai, j'ai beaucoup écrit. En fait, il y avait, j'étais pas toute seule. Il y avait, il y avait mon fils qui était euh, qui avait quelques mois à ce moment-là, donc euh, c'était euh, assez ambivalent. Euh, mais j'étais très présente pour lui et je, je, il, il m'a vu pleurer parce que du coup, en fait, mon trauma s'est déchargé par les larmes. Et du coup, bah, ces larmes, en fait. Euh, je j'avais besoin aussi de le rassurer lui et de lui montrer que c'était ok de pleurer euh, et que j'allais bien en fait enfin je je prenais les choses en main même si voilà il y avait ces larmes là et euh, et c'est intéressant de voir parce qu'il y a beaucoup de peur justement et je pense que les les femmes et les mamans euh, on a ce, ce cette injonction qu'il faut euh, il faut aller bien parce que mmh. si on transmet toutes ces mauvaises émotions à nos enfants, ils vont aller mal. Bah non, en fait, parce que ça crée une dissonance. Donc vos, vos, vos enfants, vos bébés peuvent ressentir que vous n'avez pas bien. Mais si en même temps vous faites un gros sourire et dites tout va bien, tout va bien, bah, mmh. c'est incohérent. Donc bah, là, je Je sais je, je, bah ouais, là, je suis dans une phase compliquée, mais je me prends en main. Je voilà, je t'inquiète pas. Je c'est pas à toi de t'en occuper. Moi, je m'en occupe. Et surtout, je suis là pour toi et tu peux continuer à grandir. Tranquillement. Voilà. Et
0: alors là, c'est ton cas particulier, mais je dézoome un petit peu ouais, sur ouais. tous les cas qui peuvent être difficiles mmh. dans la vie. Parfois, ça peut aussi être euh, challengeant de se l'avouer parce que là, sur papier, tu avais tout,
1: tout pour être Exactement. Un enfant. Oh, mais tellement.
0: Euh, Mathieu avec qui euh, ça se passe ça se bien. bien, on avait
1: envie de cet enfant. Voilà. Des conditions économiques, géographiques, confortables. Et euh, donc, tu pouvais oh, te ouais. dire... Bah, mais j'ai en fait, droit. presque culpabilisé. Voilà, ah, j'ai tellement pas le
0: droit de me sentir mal, et à la fois, c'est des choses que tu ne contrôles pas.
1: Non, et ça, heureusement, c'est euh, notamment des podcasts que j'ai pu écouter, donc euh, la Matrescence ou Bliss Stories, mais aussi tout, tout, toutes les références que j'ai pu lire sur la Matrescence. tu vois. Et puis, bah, je pense aussi tout le travail que je fais depuis dix ans avec mes patients, mais c'est de, c'est, c'est ok en fait là tout ce qui se passe, et je pense qu'on n'en parle pas assez de ce post-partum, et c'est normal en fait. Donc euh, c'est normal que ce soit éprouvant à différents niveaux, ça va chambouler. Oui. Voilà. Non mais
0: c'est important de, de s'éloigner aussi de cette injonction au bonheur ouais. et de de faire comprendre qu'on passe tous par des cycles bien difficiles sûr. dans la vie et que oui, on est quand même privilégié mais oui, on est aussi des humains et oui. on a des phases plus tristes et c'est normal. Totalement. Donc euh, ouais, c'est important d'en parler quand même, mais euh, j'aimerais maintenant qu'on axe sur l'hypersensibilité, oui Mathilde. Euh, parce qu'on entend de plus en plus parler d'hypersensibilité. Il y a environ euh, entre 15 et 20% de la population qui serait hypersensible, soit une personne sur cinq, ce qui est énorme. Énorme. Euh, et ça aussi, c'est un mot qu'on entend beaucoup, hypersensible, et parfois on ose le dire, parfois on n'ose on pas. Et j'aimerais qu'on qu'on éclaire ce sujet-là. Donc est-ce que toi, pour commencer,
1: tu es hypersensible Mathilde Ah, je voulais te retrouver la question <rire> Parce que quand tu m'as dit « bah Tiens, on va faire un podcast sur l'hypersensibilité bah, », moi, Victoria, j'ai envie de te demander justement qu'est-ce qui a animé cette envie. Je répondrai à ta question après. Hein. Mmh. Mais qu'est-ce qui fait que justement cette, ce terme-là d'hypersensibilité euh, t'anime Et peut-être depuis quand est-ce qu'il y a eu un facteur déclenchant Donc je me permets de te poser la ouais. question. Mais écoute Je crois que depuis euh,
0: un an, je commence à m'intéresser au sujet. Parce que c'est un mot qui revenait beaucoup. Mmh. Et de part aussi les podcasts que j'enregistre j'ai été amenée naturellement à toucher à ce sujet-là. Que ce soit euh, via, par exemple, Fabrice Midal, euh, qui a écrit euh, pas mal de livres sur le sujet, qui est assez expert dans la question. Donc, c'est un petit peu venu à moi, et plus j'en entendais parler, plus ça m'attirait. Et en fait, d'entendre des phrases, de lire des articles, et parfois d'avoir euh, ce mot qui arrive dans ma vie, ça m'a apaisée. Je me suis dit, waouh, mais en fait, j'ai le droit de ressentir ça. Ah, mais en fait, je suis pas seule à ressentir ça. Ah, tu mais peux ça, mettre ça me des parle.
1: exemples derrière ça je suis pas assez à la seule à ressentir.
0: Par exemple, euh, le bruit. Mmh. Tu vois, je
1: suis très sensible
0: au bruit. Et parfois, je suis dans une discussion. Il y a énormément de bruit autour de moi et je, je n'arrive pas à me concentrer dans la discussion. Et donc, je vois que mon attention part et, et que je suis plus aussi attentive, aussi présente dans la discussion. Mais c'est malgré moi, en fait, quand il y a beaucoup d'agitation autour, que ce soit des odeurs, des couleurs, des, donc là, des bruits, en l'occurrence, mmh. ça me déconcentre. Et j'ai aussi beaucoup ressenti depuis toute petite que la moindre des petites choses ça pouvait ça pouvait m'émerveiller, tu vois, une odeur, une couleur, je fais waouh. Wow et j'ai eu euh, à plusieurs reprises des amis qui me disaient mais euh, mais Victoria enfin c'est bon, <rire> c'est, c'est tout match. non mais ouais, arrête quoi, c'est c'est juste un arbre. Enfin oui, il est vert mais ça va c'est du vert, tu vois. <rire> Moi je ah, mais vous vous rendez pas compte, enfin là c'est vraiment un vert luisant quoi, tu vois. <rire> et euh, et en effet, quand on s'intéresse à la question de l'hypersensibilité, ben on comprend que les sens peuvent être exacerbés. Et donc, moi, ça m'a aidé à comprendre ça. Alors, sans me mettre l'étiquette hypersensible ou pas, parce que justement, c'est une question que je vais te poser. Je ne sais pas s'il y a des tests qui approuvent oui ou non. Et encore, ces questions d'étiquette, bon, voilà, c'est, en tout cas, moi, je suis à l'aise avec la question. Est-ce que je le suis, est-ce que je le suis pas? Je n'en sais rien. En tout cas, il y a beaucoup de livres, de podcasts,
1: de phrases que j'entends qui m'aident à avancer sur la question et qui m'apaise. C'est super intéressant ce que tu dis parce que, il y a, y a plein de choses là, donc je, je vais sûrement m'éparpiller un peu, et puis écoute, tu m'aideras à me recentrer. <rire> Mais déjà, t'as dit en effet, sur les réseaux sociaux, dans tes podcasts, dans tes échanges en fait, que ce soit virtuel ou non d'ailleurs, t'as entendu parler d'hypersensibilité et c'est d'ailleurs une des critiques, ou peut-être qu'il y a des gens en ce moment qui nous écoutent, qui me disent « oh là là, elles vont encore parler d'hypersensibilité mmh. ». Ben, je vous comprends, parce que moi aussi je suis passée par là, je me suis dit « c'est bon, euh, voilà ». Et puis on peut aussi euh, tout mettre derrière l'hypersensibilité. Mmh. Et ben moi je trouve ça intéressant, des zoomons, en fait, socialement, on vit une génération et toi, t'es vraiment plein dedans. Moi, j'adore votre génération parce que vous avez besoin de mettre des mots. Vous avez besoin de vous comprendre. Vous avez besoin de mettre du sens. Alors, ça peut vous être reproché par peut-être d'autres générations. Mais moi, je trouve ça fascinant parce qu'il y a cette curiosité là. Et puis aussi, vous avez accès à cette connaissance. Mmh. » Et puis, il y a eu le confinement, même si l'hypersensibilité, il y avait déjà beaucoup de livres qui sont sortis avant le Covid et le confinement. Mais le confinement, on a dû se recentrer sur soi, ce qui était nouveau pour pas mal de personnes. Et puis, bah, les réseaux sociaux, on a beaucoup parlé de la santé mentale, et il y a eu l'hypersensibilité aussi. Je vais rapprocher aussi l'hypersensibilité avec le haut potentiel intellectuel et émo- émotionnel, parce que ce sont des termes bah, qui vont faire peut-être un peu moins peur, parce que dans hypersensible, il y a hyper. Donc, c'est un peu euh, super pouvoir. quoi. Donc, déjà, bah, on va plus facilement aller lire un article sur l'hypersensibilité que sur troubles anxieux. Oui. Pareil au potentiel intellectuel émotionnel, ça peut faire peur. Donc on va dire HPIE pour aller plus vite. Mais il y a haut potentiel. Et puis voilà, on sait que dans, dans tu vois on, on utilisait beaucoup le terme de surdoué avant, de précoce. Donc, il y a un côté quand même assez euh, flatteur, en fait. Mmh. Donc, c'est plus facile d'aller vers vers ça et de s'identifier éventuellement à ça. Et donc, socialement, je trouve ça intéressant pour plusieurs raisons, parce que du coup, c'est des personnes euh, comme toi qui vont euh, faire preuve de curiosité et aller lire quelque chose. Et s'intéresser en fait aussi à soi et mettre des mots. Et en fait, je pense qu'on a besoin de ça. Qu'on soit à la rigueur hypersensible ou pas, on verra peut-être plus tard que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, mais c'est de se comprendre et de se dire qu'on n'est pas tout seul. Et que peut-être qu'au final, bah, tu ne sauras pas dire si à 100% tu es hypersensible ou pas, parce qu'en fait, c'est pas un trouble, donc c'est pas un diagnostic. Il euh, n'y a pas de questionnaire à ma connaissance, hein, à ma connaissance, il n'y a pas de questionnaire scientifique qui vont permettre de dire oui ou non si vous êtes hypersensible. Par contre, il y a des questionnaires non scientifiques que vous avez trouvés sur euh, internet ou dans des livres qui vont justement vous permettre, à travers plein de questions, eh bien, de savoir si justement vous êtes plus dans une hypersensibilité ou pas. Alors peut-être que c'est la seule chose que j'ai préparée à ce podcast, euh, Victor, parce que je savais qu'on allait parler de l'hypersensibilité. J'ai préparé cinq points. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on aborde un peu ça Cinq points qui caractérisent un ouais. hypersensible Parce Comme ça, que allez. j'aimerais qu'on revienne hein justement sur ce que, qu'est-ce que c'est. Que c'est, voilà, qu'est-ce que c'est Alors l'hypersensibilité, c'est une caractéristique émotionnelle et neurologique ouais. qui va se manifester chez certaines personnes de manière plus prononcée que chez d'autres. Ce qui est très important, c'est de découper le mot, hein, parce que sensibilité, on est tous sensibles, mais on a tous une sensibilité différente. Et donc, on va tous avoir une hypersensibilité différente. Si toutes les deux, on part du postulat qu'on est hypersensible, on va voir que nous n'avons pas la même hypersensibilité. Mmh.
0: Donc, il y a des situations particulières qui peuvent euh, réveiller
1: cette hypersensibilité. Exactement. Et à contrario d'autres situations, on ne va pas du tout la ressentir. Tout à fait. Donc, la première caractéristique, c'est que ces personnes vont avoir une sensibilité aux stimuli sensoriels. On parle bien des cinq sens. Ouais. Souvent, on oublie, hein, mais dans hypersensible, il y a sens, les cinq sens. Donc, les personnes hypersensibles sont plus sensibles aux stimuli tels que les bruits, les lumières vives, les odeurs, les textures. Et du coup, ces éléments peuvent avoir un impact... Plus marqué sur leur humeur et leur niveau de confort. Donc, par exemple, on va faire porter un, un, un t-shirt en telle matière, en, en telle matière, ouais, à 10 personnes. Mmh. Eh bien, il va y avoir une sensibilité différente. Ouais. Et ça peut créer un inconfort chez certaines personnes. Il va y avoir, euh, je, je peux donner d'autres exemples, hein, peut-être. Ouais. Euh, moi, par exemple, donc j'ai une forme d'hypersensibilité, hein, qui est différente de la tienne, qui est différente de bidule et de machin. Euh, j'ai beaucoup de mal à aller dans les cinémas euh, nouvelle génération. Euh, parce que du coup, c'est des grandes salles, il y a beaucoup de monde, euh, il fait froid, j'ai très froid, il y a une clim qui me, voilà, à laquelle je suis pas habituée et qui me met en inconfort et le bruit, et je trouve le son très très fort. Je crois que limite, je pourrais mettre des boules de pièce et, et voilà, ça irait en fait, tu vois, il y a, ça suffirait pour moi. Euh, les centres commerciaux, j'ai beaucoup de mal. Tu parlais euh, de, dans une discussion au restaurant, par exemple, des, je, je, il y a des restaurants où j'évite d'aller euh, à, à Biarritz parce que je sais qu'il va y avoir une, euh, une acoustique une acoustique ouais. Ouais, qui, va, qui va pas être bien conçue et en fait il y a énormément de bruit de broie et je vais avoir énormément de mal à me concentrer. Euh j'aurais plein d'autres exemples ouais, à donner. Mais je pense
0: que c'est bien de donner des exemples ouais, parce que ça conclurent. permet, ça ouais. permet à celles et ceux qui nous écoutent de s'identifier, justement. En des odeurs. Ah oui, dans telle ah, situation, odeurs. moi aussi, je le ressens très ouais. profondément,
1: quoi. Le parfum d'une personne ou, tu vois, dans les toilettes, on utilise souvent des odeurs un peu chimiques. Bah, ça, quelque part, j'y suis très sensible. Le deuxième point de l'hypersensibilité, c'est une réceptivité émotionnelle assez accrue. Donc, les personnes hypersensibles vont avoir une sensibilité émotionnelle plus élevée, ce qui signifie qu'elles vont ressentir et vivre leurs émotions de manière plus intense que la moyenne. Est-ce mmh. que tu t'y retrouves Ah oui, quand même <rire> Elles peuvent être profondément touchées par des événements, ouais. des expériences ou des interactions sociales. J'aimerais faire une pause sur interaction sociale parce que souvent, ce qui est compliqué pour les personnes hypersensibles, c'est justement leur environnement, leur interaction. Par rapport à une même situation, euh, eh bien une personne hypersensible ne va pas du tout réagir de la même manière que la ouais. personne en face. Et du coup, parfois, elles peuvent, elles peuvent être incomprises, ces personnes. Peut-être qu'il y a un exemple qui te vient, justement, une interaction sociale euh, où, euh, où toi, tu as senti que voilà, tu avais explosé. Ça peut être joyeux. Hein, on n'est pas obligé mmh. d'aller dans quelque chose de, de plus difficile. Mais quelque chose de joyeux où tu as bien senti que la personne en face, elle ne comprenait pas vraiment ta réaction. Mmh. Est-ce que tu as un exemple qui te, mmh. qui te revient Je te laisse réfléchir.
0: Bah tu vois, je reprendrai cet exemple où euh, je me souviens, on était avec des amis, on se promenait euh, non loin d'une ville, mais il y avait des arbres et il y avait de la de l'herbe pas très loin. Et moi, j'ai ressenti le besoin d'enlever mes chaussures et de marcher juste pieds nus dans l'herbe. Et, et ces arbres, vraiment, je les voyais mais mais tellement verts, quoi et donc là, oui, j'ai eu une, discu- une j'ai eu une réaction presque, euh, bah, peut-être, euh, peut-être hystérique, je sais pas, mais ouais, j'ai, c'était, c'était euh, spontané. Waouh, mais ces arbres, ils sont incroyables! Et là, j'ai vu une incompréhension de la part de mes amis qui me disaient, mais, euh, mais, 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 ça va, quoi? Enfin, euh, qu'est-ce qui se passe? Et où souvent, on me disait, mais Victoria, c'est, c'est, tout moche, quoi? Enfin, canalise-toi un peu, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui... Bon, aujourd'hui, je le... on me le dit moins, puisque les gens, en tout cas mes amis proches, comprennent comment je fonctionne. Mais surtout pendant la période de lycée, où moi, je, me ne connaiss... je ne me connaissais pas encore, et où on est souvent dans la critique, le jugement, etc. Donc c'est des choses qui me revenaient souvent à la figure. De euh, « Mais la Victoria, c'est bon, pas besoin de réagir comme ça. C'est c'est, c'est juste ça. » Et moi, j'étais là « Non, c'est pas juste ça. » Donc il y a une multitude d'exemples que je pourrais te donner, mais là, celui qui me vient vraiment en tête, c'est euh, cette balade qu'on avait... Euh où euh, j'ai très profondément ressenti ce besoin de mettre les pieds dans la terre, et où ces arbres, mais je les voyais, mais d'un verre Et, et je, 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 j'ai bien compris que j'étais seule à voir ce verre aussi vert, quoi.
1: Le plus difficile, je pense, quand on est un peu atypique, que ce soit l'hypersensibilité ou une autre forme de, de décalage de différence, c'est justement quand notre environnement ne va pas être aussi euh, sensible de la même mmh. manière que nous. Euh, Mais tu le disais, bah, au lycée, voilà. On rentre un peu dans le moule. Donc, tu avais sûrement peut-être d'autres hypersensibles autour de toi, alors qu'elle avait peut-être pas la même sensibilité, comme on l'a dit. Il y a plein de formes d'hypersensibilité différentes. Mais je pense qu'on se cache aussi. C'est ça que j'aime bien dans ce terme. Et du coup, je dis vague, mais parce que je trouve que c'est aussi un, un sujet de société. C'est que dans la société, on va mettre en avant d'être fort. Oui. Euh, et donc ça, c'est tout le travail que je fais avec mouvement, auprès des émotions, à défaire ces croyances-là, euh, qu'il faut pas montrer ses émotions. Voilà, que les gens réussissent, bah, c'est des gens qui, qui ravalent tout ça et qui, qui foncent quoi. Ils pleurent pas, voilà alors que justement dans l'hypersensibilité bah ça en fait les gens se retrouvent et quelque part c'est comme une forme d'autorisation de se dire bon bah il y a quand même 15 à 20 de personnes comme moi euh, qui vont justement accepter cette sensibilité là, cette authenticité là parce qu'on va voir qu'il y a trois autres points qu'on va oui. aborder et du coup là je suis obligée de faire un, un lien avec euh, Barthélémy, Maurice Barthélémy oui. euh, qui a écrit un livre il y a quelques années maintenant qui s'appelle Fort comme un hypersensible et en fait je trouve ça assez représentatif pour un homme où on est dans une société, où on attend des hommes voilà l'homme alpha, fort, etc et donc le titre de son livre est bien est bien pensé et c'est justement de pouvoir montrer aussi et, et j'espère que dans les années à venir c'est ça c'est que cette sensibilité euh, c'est, c'est beau en fait, cette hypersensibilité ça offre aussi une Bah, une certaine force euh, aussi un certain pouvoir et qu'on a enfin le droit de mettre un mot et de se dire, oui, je suis hypersensible. Je pense à Ben Never aussi oui. qu'on parle qui parle très a librement. Écrit, je ne suis pas viril. Exactement. Qu'en parle dans son livre. Il hein, oui. y a un, peut-être pas un chapitre, mais une page, je l'ai lu il y a quelques mois maintenant, j'ai oublié, mais même sur une vidéo, il en parle.
0: Mais en fait, son livre est, est entièrement dédié à son hypersensibilité. Oui. Où justement, il, il, il l'affirme, il dit, mais je suis un homme, mais j'ai sensible. aussi le droit d'être hypersensible et c'est pas quelque chose de féminin. Au contraire, non, il non. faut casser cette faut idée casser que ça. l'homme doit toujours être le plus fort et qu'il n'est jamais faible. Etc. Exactement. Et vraiment, je recommande ce livre ouais. peut-être aux garçons qui nous écoutent Tout et fait. Ceux qui en a et qui pourraient se sentir hypersensibles, mais qui auraient peut-être encore plus de mal à se l'avouer qu'une oui. femme parce qu'il y a toutes ces injonctions derrière. Quoi.
1: Donc, tu vois, on peut critiquer le fait de parler trop de l'hypersensibilité ces dernières années, mais je pense qu'elle fait aussi du bien à beaucoup de personnes et notamment euh, aux hommes et à des hommes Voilà qui peuvent aussi mettre un mot et du coup se. Euh, comment dire en tout cas, être inspiré par un Maurice Barthélémy, un Ben Nevers et plein d'autres personnes qui osent en parler. Et En fait, bah, c'est trop chouette, quoi. Et surtout comprendre que ça peut aussi être une qualité, mais et bien sûr, contre, c'est pas mais, négatif parce que c'est sûr. génial.
0: Alors à la fois, ça peut être fatigant, oui. Et parfois, on se sent incompris, mais c'est, je trouve ça génial de, d'avoir un... les sens exacerbés. On ressent d'autant <rire> plus la vie, quoi. C'est vrai. Moi, je trouve ça fabuleux. Mais mais toi, tu te demandes comment les autres y font, non <rire> Je me demande comment les autres font, et surtout, je, en fait, j'ai envie de partager ça. Parce que, comme tu, tu vois les choses, tu ressens les choses, tu vois la vie peut-être d'autant plus fortement, tu as envie de le partager en mode, mais toi aussi tu vois ça, mais c'est génial! Et quand on, parfois je trouve qu'on se, re, on se, on se retrouve souvent entre hypersensibles. Et, euh, et on se comprend mieux. Oui. Donc euh, ça, oui, ça, ça fait du tout bien. Le monde...
1: ah, oui. Donc ça, on verra que ça peut être aussi quelque chose qu'on peut transmettre. C'est pas de s'entourer que de gens qui nous ressemblent, parce que bon, voilà, c'est bien aussi d'être confronté à la différence, mais que ça va faire du bien aussi, hein. surtout si vous nous écoutez, et que vous avez l'impression que autour de vous il y a aucun hypersensible, et que du coup vous sentez vraiment un décalage permanent. C'est aussi d'aller chercher d'autres personnes qui vont vous ressembler, ça apaise, hein, tout simplement. Voilà. Clairement. Le Allons troisième point, trois autres ouais, deux alors... autres points, trois autres points, trois autres points. Alors le troisième, c'est la profondeur de réflexion et d'empathie. Les personnes hypersensibles ont très souvent une capacité d'empathie développée et une propension à réfléchir en profondeur sur les questions émotionnelles et sociales. Mmh. Donc là, on te retrouve. Hein. Ça pourrait mmh. être une de tes définitions. Elles peuvent être attentives aux émotions des autres et s'impliquer émotionnellement dans leurs problèmes. Tu te retrouves dans sa, dans ouais. sa définition. Ouais, c'est quelque chose qui me parle aussi parce que je
0: je vois que j'ai tendance à couper parfois avec des situations où soit la personne est malheureuse, la personne est triste, et où avant j'aurais eu tendance à l'aider, à l'écouter, à essayer de la sauver. Et où maintenant je vois que ça me prend énormément d'énergie, et où je me dis mais je pourrais pas sauver cette personne à sa place en fait, c'est à elle de travailler sur elle-même. Et et maintenant j'ai beaucoup plus tendance, c'est peut-être égoïste, mais à me couper des personnes qui seraient dans cette énergie-là, parce que justement je ressentirais trop fort, J'aurais trop d'empathie pour ce qu'elle ressent ou ce qu'elle ressente et, euh, et c'est quelque chose qui ne
1: m'appartient pas tu vois ça t'arrive aujourd'hui à justement le dissocier à te dire ah bah tiens là cette émotion que je suis en train de vivre elle m'appartient, elle m'appartient pas donc voilà ce que j'en fais j'ai l'impression que ça se fait naturellement je sais pas si je mentalise
0: le fait que je le dissocie ou pas mais euh, naturellement quand je vois une situation quand je vois quelqu'un qui, qui s- qui se sentirait comme ça, je vais mettre un filtre, je vais mettre une barrière et mmh. je me coupe de ça. En mode, ok, j'entends, mais euh, on ça, change de sujet. Quoi. Okay. Ou, euh, ou je vais m'en éloigner. tu vois, Pour pas que ça m'atteigne. Parce okay. que sinon, c'est comme si j'allais boire toutes les émotions de tout le monde et au final, moi, ça m'impacte personnellement.
1: Et, oui, et ça te prend de l'énergie. Voilà. Alors là, d'abord, le quatrième point, c'est le besoin de temps seul pour se ressourcer. Ouais. En raison de leur sensibilité élevée, les personnes hypersensibles peuvent parfois se sentir submergées excès d'estimieux ou d'émotions. Elles ont donc souvent besoin de prendre du temps seul pour se ressourcer émotionnellement oui. et puis mentalement. Là aussi, je trouve que la société euh, va nous nous pousser à être dans le social, les autres. Alors qu'en fait, c'est, et ça, c'est propre à chacun, chacun va trouver son propre équilibre, mais c'est cet équilibre-là, en fait. Oui. Hein, c'est de, et puis d'accepter aussi que c'est bien d'être seul, que c'est OK, en fait. Hein. Si un samedi soir, vous n'avez pas envie de sortir, même si tous vos potes euh, sortent, bah, écoutez-vous, faites-vous confiance, en fait. Euh, c'est que euh, votre corps, votre tête, euh, a besoin aussi de ces moments seuls. Et c'est, c'est, c'est de l'accepter. Euh, ça veut pas dire que vous n'avez pas d'amis, ça veut pas dire que vous avez tout loupé, hein. le fameux FOMO, fear mm-hmm. of missing out, donc euh, la peur de louper des choses. Chose, si on ne va pas à cette soirée ou à cet événement. Mais c'est de se faire confiance. Ça, je pense que ça arrive aussi avec le temps et puis le travail qu'on fait sur nous, mais de se ressourcer. Ouais. Et c'est vrai que pour les personnes hypersensibles, comme vous allez recevoir l'environnement différemment, si vous avez passé une journée... Là, voilà, on est un peu dans les fêtes de Bayonne en ce moment. Oui. Hein, donc euh, on enregistre à, ba- à Biarritz avec euh, avec Victoria. Et pour ceux qui savent pas trop, euh, Bayonne, c'est à 15 minutes. Oui. Et il y a les fêtes de Bayonne euh, en ce moment, enfin, qui vont bientôt qui commencer commence ce là. soir. Voilà. Et donc, euh, et donc euh, voilà, toi tu me partageais que euh, tu étais un peu ambivalente dans le fait de le plaisir de voir certaines personnes, de, de partager ce moment-là, et en même temps une certaine réticence à te mm. retrouver dans la foule. Mm. Et c'est pas de la, c'est pas de l'anxiété sociale, j'ai l'impression. C'est vraiment. Euh, est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te fait un peu appréhender euh... Alors moi, de manière générale, j'ai jamais aimé les soirées, par exemple en boîte
0: de nuit, ouais. où on ne s'entend pas parler, où la musique est à tue-tête, où on est tous collés serrés. J'ai jamais pris vraiment du plaisir à ça. Quand j'étais plus jeune, on dirait que j'ai 40 ans. Ouais. Mais il y a quelques années, je euh, précisément ce que tu décrivais. En fait, je je ressentais comme cette injonction à devoir faire la fête parce que c'est ça être jeune, c'est ça sociabiliser, bah ouais. c'est comme ça qu'on rencontre du monde, alors que moi le samedi soir, j'ai toujours préféré être avec une tisane, un bon livre ou avoir euh, un bon repas avec des personnes plus âgées pour avoir des profondes discussions. Mais je me l'avouais pas parce que voilà, pour moi c'était bizarre d'être comme ça, donc euh, Bon allez, je fais comme tout le monde, je vais faire la fête, mais je m'y suis jamais vraiment senti à ma place. Et, et les fêtes de Bayonne pour avoir déjà euh, pour y avoir déjà été euh, une ou deux fois. Oui, il y a une énergie qui est incroyable. Ouais. Tout le monde est heureux, tout le monde habillé pareil, tout le monde, monde, est habillé, vie, tout le monde est habillé, ça, ça c'est, c'est bon. pareil. Il y a un sentiment d'appartenance qui est juste magique. Euh, mais là plus ça va plus je me dis que je pense que mon énergie collerait plus avec les moments en journée au fait de Bayonne et pas le soir où c'est blindé où on est tous serrés et où en fait je me sens oppressée quoi et, euh, et je me souviens précisément de ce moment l'année dernière où j'étais dans la foule au moment du lancer des clés, le fameux lancer des clés le mercredi soir et où je voyais même pas ce qui se passait tellement il y avait de monde où tout le monde se bousculait et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là en fait et c'est moi qui me suis mise dans cette situation j'aurais très bien pu choisir de ne pas venir et, euh, et donc là, ce soir, tu vois, bah, on pourrait se dire, allez, on va aux fêtes de Bayonne et tout, il faut y être, c'est les fêtes de Bayonne. Et j'ai des amis qui sont là à Biarritz euh, cette semaine que j'aime beaucoup. Et tu vois, je préfère passer un bon temps avec eux euh, devant le coucher du soleil avec une bonne pizza pour pouvoir parler au calme, s'entendre parler, que d'aller danser aux fêtes de Bayonne et de, au final, pas partager un vrai moment avec eux, puisque aucune discussion n'est vraiment possible quand t'as autant de bruit, etc. T'es à quoi Qu'est-ce que t'as dit Répète <rire> Donc... Euh... Plus j'avance, plus je 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 comprends comment je fonctionne mmh. et je m'autorise euh, à dire non à des moments où peut-être que que ça sera pas juste tu vois pour ce que j'ai envie et, euh, et idem tu parlais de la solitude avant euh, je disais oui à tout le monde parce qu'il faut voir tout le monde etc bien sûr et aujourd'hui je fais comprendre en fait que j'ai besoin de temps pour me recharger je pense que j'ai autant besoin de temps seul si ce n'est plus que de moments de sociabilisation et euh, et les gens le comprennent maintenant. Je dis, bah là, euh, oui, euh, on
1: pourrait se voir. Mais en fait, j'ai besoin de temps pour moi. Donc, si ça te va, on se voit plutôt demain. Et tu penses que si t'avais euh, fait ces choix-là à 20 ans, ça, c- les gens n'auraient pas compris Qu'est-ce qui a changé ce que t'as à 25 ans Enfin, bientôt. Bientôt que 25 ans. Hum, alors, peut-être qu'ils l'auraient compris. Mais
0: moi, j'osais pas encore. Voilà. Et j'avais pas encore mis les mots là-dessus. Hum. Et je j'étais moins attentive peut-être à ce que je ressentais, tu vois, j'avais pas fait ce travail personnel en fait, donc je, je j'étais pas dans la mesure de comprendre pourquoi là, dans telle situation, je me sens pas bien, tu vois, je prenais sur moi, je presque par force, mais si, il faut que tu t'y sentes bien, Victor. c'est comme ça. De toute façon, il faut être entouré. Euh, là, tout le monde fait la fête.
1: Allez, fais un peu un effort, quoi. Puis sinon, t'es pas drôle. C'est bon, la tisane le samedi ah, soir. Sinon, t'es pas tu drôle, quoi. Ouais. Mais je te fais parler là-dessus parce que je pense que des, des jeunes, et jeunes, ça veut rien dire. Hein. Donc, euh, voilà, si vous avez 40 ans et que vous vous sentez jeune, euh, c'est très bien. Mmh, euh, faux.
0: Parce Alors, oui, que bien. je
1: trouve que l'âge, ça veut rien dire. Non. Mais je trouve que ça peut rassurer beaucoup de personnes parce que justement, dans ce qu'on, va, dans ce qu'on nous impose, il bah, y a la norme. Et du coup, si on est en décalage, bah, c'est... Oh c'est dur, en fait. Et toi, ce qui a fait la différence, bah, c'est justement, c'est pas forcément le regard des autres, mais c'est ton propre regard. Et en fait, si pour toi, tu sais que c'est mieux de rester tranquille chez toi, bah, du coup, t'es aligné avec ça et c'est OK. Et voilà, Et je pense que ça peut décomplexer pas mal de personnes oui. qui se retrouvent dans ce que tu dis. Hein. Mmh. On est tous différents, on a tous des besoins différents. Mais justement, bah, tiens, euh, samedi soir, euh, moi, j'aime euh, prendre ma tisane et ouvrir un livre. Bah, en fait, on a le droit, quoi. on n'est pas obligé d'avoir 30, 40, 50, 60 ans pour le faire parce que ça va être mieux vu par la société. Et c'est vraiment cette écoute, en fait. Et je pense que c'est ça aussi. Alors, c'est sûr qu'il y a le, le pour et le contre des réseaux sociaux et des accès au, au savoir. Mais c'est aussi d'ouvrir une petite porte comme ça dans dans une forme de, d'intimité au quotidien de, de, de chacun et chacune et de dire « Ah, mais ouais, en fait, elle le fait. Mais mmh. ouais, mais attends, mais pourquoi moi aussi, je ne pouvais pas le faire ouais. ?» Donc ça, ça fait du bien. Mais merci de m'en
0: faire parler parce que... c'est D'habitude, je je parle pas trop dans, dans mes podcasts, non. mais là, c'est une exception aujourd'hui parce que on mmh. se connaît et que je sais à quel point partager et tout simplement bah, faire part de ce qu'on mmh. ressent, ça peut aider d'autres personnes aussi. Ouais. Donc là, je me livre beaucoup dans cet épisode. Merci de,
1: de, de me tendre des perches. Euh, et du coup, il reste un dernier point à aborder. Exactement. C'est la sensibilité à l'environnement social. Donc, ça va reprendre des choses qu'on a déjà partagées. Puisque les hypersensibles peuvent être très sensibles <rire> à leur environnement social, y compris aux relations interpersonnelles et aux dynamiques de groupe, les conflits ou les atmosphères tendues peuvent avoir un impact considérable sur leur bien-être émotionnel. Ouais. Donc ça aussi, je pense que c'est intéressant de le pointer et que je, je, je me répète un peu, mais un hypersensible qui va être entouré d'autres personnes euh, un peu euh, similaires ou en tout cas qui vont être dans cette écoute, dans cette empathie-là, même si elles ont une hypersensibilité différente, bah, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus confortable. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose, euh, voilà, c'est pas en un claquement de doigts qu'on fait ce travail, mais si vous vous sentez un peu isolé et un peu à part euh, dans votre environnement, ça va être intéressant déjà de vous dire que c'est normal de ce que vous ressentez et que euh, voilà la, la, la peur du conflit euh, et se, se, se dire que suite à un, un repas, un déjeuner avec des amis, bah, vous avez tendance parfois à, à ruminer, à vous dire tiens, j'aurais pas dû dire ça, j'ai pas fait ça. Alors, c'est pas que dans l'hypersensibilité qu'on va retrouver cette configuration-là, bien sûr, hein, mais voilà je pense que ça peut aussi euh, rassurer et l'environnement va avoir énormément d'importance mmh. d'ailleurs ça me fait penser vu qu'on vient d'aborder les cinq points euh, voilà, en tant que psychologue quand même c'est important pour moi de, de vous partager ça c'est que l'hypersensibilité, donc, ce que je le disais c'est pas un trouble hein, c'est, pas, voilà. mmh. c'est une caractéristique mais l'hypersensibilité ça peut être aussi un symptôme qu'on va retrouver dans certains troubles. Donc ça va être peut-être plus de manière euh, temporaire. Si par exemple vous êtes en stress post-traumatique, eh bien on va avoir une hypersensibilité. Hein. Donc euh, on peut imaginer... Euh alors c'est peut-être pas le, l'exemple le plus joyeux, mais bon, il est collectif par rapport aux attentats de Paris. Mmh. On peut imaginer voilà que des gens qui l'ont vécu de manière assez proche vont avoir une hypersensibilité. Hein, donc ça va se provoquer notamment peut-être sous forme auditive. Euh, donc tout d'un coup une moto qui va faire un bruit qui peut ressembler à un coup de pistolet, bah voilà. Et en fait c'est des personnes qui vont être dans une hypervigilance. Hein, donc l'anxiété peut aussi aboutir à une hypersensibilité. C'est quand même important de le dire. Dans le trouble du spectre autistique, on peut aussi avoir une hypersensibilité. Hein, des personnes, euh, euh, donc on dit. Il voilà, euh, y a différentes formes d'autisme, mais euh, je suis très schématique aujourd'hui, je pas rentré dans le détail, mais voilà, il va y avoir par exemple une sensibilité au bruit qui va être différente. Euh, en fait, il y en a plein, hein, même dans, dans les troubles de l'humeur. Voilà. Donc, c'est aussi important quand même de juste faire cette petite parenthèse-là. Euh,
0: et, et est-ce que le, l'hypersensibilité peut aussi être caractéristique de d'autres profils atypiques On entend beaucoup parler de TDA, TDAH, etc., Euh, Donc TDA, c'est trouble euh, de l'attention. Et TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité. Euh, Est-ce que, justement, étant hypersensible euh, et ayant nos sens qui partent un peu dans tous les sens, ça peut avoir un impact sur notre attention, notre capacité de concentration et donc être intimement relié au profil TDA.
1: C'est toute la difficulté, et c'est pour ça que c'est bon aussi d'aller voir un professionnel parce que euh, en fait il va y avoir plusieurs caractéristiques qui peuvent un peu se recroiser. Hein. Donc là tu parles du, donc, du TDAH. On ouais. dit trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ouais. En deux mots, le TDAH. En fait on a euh, donc on a notre cerveau au niveau préfrontal donc je suis en train de me toucher le front. C'est comme notre chef d'orchestre. Et chez les personnes TDA. Avec ou sans hyperactivité, ce petit chef d'orchestre, il en fait un peu qu'à sa tête. Donc le cerveau fonctionne très très bien, hein. mais voilà. Donc parfois il s'en va, parfois il part un peu dans tous les sens, euh, et donc ça peut. Euh, alors c'est un peu plus chez les femmes qu'on va retrouver sans hyperactivité. Donc il va y avoir des oublies. Euh, voilà, je, je, j'ai pas, euh, j'ai pas forcément euh, m'étaler là-dessus, mais il va y avoir vraiment une difficulté euh, attentionnelle qui peut être perturbant dans la vie de tous les jours. Donc ça passe souvent inaperçu. Puis les femmes, on a une, quand même une plus grande compétence d'adaptabilité. Ce qu'on va repérer le plus, c'est avec hyperactivité parce que ça dérange. et On le retrouve un peu plus chez les hommes. Et donc, bah, comme ça dérange, il va y avoir consultation et éventuellement diagnostic. Voilà. Et donc, en effet, chez certains TDA avec ou sans hyperactivité, il peut y avoir une hypersensibilité. Et on peut aussi prendre l'exemple du haut potentiel intellectuel émotionnel. Il peut aussi y avoir des choses qui se regroupent. Donc, si vous savez pas trop euh, où vous en êtes et que vous vous retrouvez peut-être un peu dans tout, parce qu'il y a aussi un biais, hein, quand on lit comme ça, on peut, on peut se retrouver dans tout. Mmh. Bah Déjà, c'est chouette parce que vous vous intéressez à vous, vous vous posez des questions et que vous avez sûrement l'envie d'aller mieux. Donc, bah, déjà, bravo à vous. Euh, et peut-être d'aller justement voir un professionnel. Donc, ça peut être un psychologue, un neuropsychologue qui va vous faire passer des tests scientifiques qui vont vous permettre d'aller plus loin et d'avoir des réponses.
0: Ok, super clair. Ouais. Ouais, j'aimerais qu'on qu'on parle des rapports sociaux, notamment mmh. des liens d'attachement qu'on peut avoir quand on est hypersensible. Euh, donc est-ce que euh, notre façon de nous attacher, de tomber amoureux, de construire des relations peut changer
1: Oui, mais bon, je pense que en fait c'est tellement large, c'est-à-dire que ne va pas se résumer qu'à une chose, c'est-à-dire que Peut-être que toi, en effet, il y a l'hypersensibilité, mais il y a aussi bah, toute ton enfance, ton tempérament. Et puis tu vois, il y a plein de lectures différentes, donc il va y avoir ta personnalité. Euh, je sais que tu es ouverte à ça, mais il va y avoir peut-être ton signe astrologique. Mm. <rire> il va y avoir des cycles de la vie qui vont, voilà, qui ont fait. Il va y avoir la numérologie puisque mm. tu es aussi curieuse de ça. Donc en fait, il y a plein de, 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 de prismes différents de, de se comprendre. Euh, moi, j'ai pas de jugement là-dessus. C'est vrai que pour une psychologue, parfois, on peut avoir un peu tendance à, à, à mettre des choses d'un côté et de l'autre, moi je, je suis vraiment ouverte à tout euh, dans le sens où euh, bah, tant qu'on prend soin de soi, je trouve ça super et qu'il n'y a pas qu'un seul moyen de le faire. Restons curieux les uns des autres et surtout de soi et, et se donnons quelque part la capacité aussi de, d'aller mieux. Alors, pour répondre à ta question, bah, vraiment, je, je, j'en sais rien. En tout cas, je pas de réponse toute faite là-dessus. Mmh. Mais oui, forcément, ça impacte nos relations. Mais j'irais même plus loin. Euh, si euh, tout d'un coup, tu as un gros problème financier dans ta vie, bah, ça peut impacter ton humeur et puis du coup, ça peut aussi impacter euh, tes relations sociales. Donc en fait il y a, y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Mais du coup, bah, comme on se connaît bien, que je suis psy, tout ça, tout ça, est-ce que euh, quelque part il <rire> y, a, y a des questions sous-jacentes <rire> à cette question Victoria sur justement peut-être euh, toi-même les questions que tu te poses sur euh, les relations sociales que tu as pu avoir dans le passé et dans le présent et puis peut-être euh, tout ce qui touche à l'amour. En fait c'est toi qui m'interviewes là.
0: <rire> c'est pas du tout ce qu'on avait prévu Mathilde. Euh... Bah, j'ai le sentiment que je peux m'attacher très vite en fait, et que je vais facilement voir euh, le beau chez quelqu'un. J'aime euh... l'amour, j'aime l'amour, mais j'aime j'aime les gens. En fait, j'aime mmh. tout le monde et j'ai du mal à à détester les gens. Tu ah. vois, je, je vais très vite euh, essayer de comprendre la personne en face et aller déceler le beau, même si de façade tu peux euh, voilà se dire oh, non cette personne ça matchera pas. Je me dis toujours euh, qu'il y a un trésor en chacun, et donc euh, je vais m'attacher très très vite. Et c'est quelque chose euh, qui me pèse, je pense, parce que je rencontre énormément de monde, de par ce que je fais, de mmh. par euh, aussi mon mode de vie, de colocation éphémère, etc. Et comme je m'attache beaucoup à la fois au lieu et aux gens, à chaque fois je ressens ce petit déchirement de « Ah Pinaise tu vois !» mmh. Alors que je sais que tout est éphémère, je sais que voilà la vie fait bien les choses, etc. Mais euh, c'est vrai que j'ai le sentiment d'avoir vraiment un attachement hyper prononcé aux choses et aux gens. Et donc voilà, je me posais la question de est-ce que c'est rattaché à ça, oui ou non Est-ce que tout le monde s'attache beaucoup Et
1: donc est-ce que l'attachement est plus prononcé chez les hypersensibles bon, Voilà je... d'où vient ma question. Ouais, ouais. <rire> <rire> merci, merci de te confier. Je sais que c'est un exercice pas forcément évident, mais ouais. ça peut être aussi euh, intéressant de, de tourner un peu les choses il faudrait en fait aller questionner euh, au moins, euh, je sais pas, 50, 100 hypersensibles et leur poser la question parce que je pense qu'il peut aussi y avoir des extrêmes. Donc euh, voilà, c'est vrai que toi tu vas être très expansif, t'aimes les gens et, et c'est, c'est très touchant d'ailleurs. Il y a une forme de confiance et de beauté dans la manière dont tu vas parler des autres et dont même le regard que tu poses sur chacun, en tout cas moi je peux le ressentir, le regard que tu poses sur moi, il est, il est beau, je me sens bien, je me sens, je me sens une belle personne quand je suis face à toi et je pense que c'est vraiment euh, ta, ta force euh, de ce que peut ressentir aussi bien sûr ton entourage, tes amis, les personnes que tu interviews, mais je pense aussi de manière plus virtuelle que tu fais beaucoup de bien et c'est pour ça que les gens aiment beaucoup ton travail et te le rendent bien. Mmh. Parce que justement cette hypersensibilité, ta personnalité, plein de choses, c'est ce que ça véhicule. Et tu t'autorises en fait à l'être. Tu t'autorises à être ce que tu ressens. T'es aligné en fait. C'est ça qui est chouette. Mmh. Et est-ce que tu devrais être autrement Être peut-être moins, moins emballé. Voilà, je sais pas. Même si, euh, voilà, il y a un homme qui te plaît, et bah. Pff. Je sais pas si tu pourrais être dans la demi-mesure, quoi. Mais <rire> t'as pas un numéro là, parce que vraiment. Faudrait écrire un bouquin là-dessus sur euh, comment t'aborder les hommes. Là aussi, il y a plein de choses inspirantes, parce qu'il y a plein d'injonctions. Hein, ça oui. serait aux femmes de se laisser draguer par les hommes. Bah non, hein, euh, mmh. non, non, non. Euh... Non,
0: non, ça m'arrive de laisser des mots dans les trains et tout. Hein. Et Mais ouais. j'apprends vraiment à vivre avec cette. cette avec ça et en fait j'adore et je sais pas parfois un peu épuisant ça, c'est, de... c'est épuisant ouais c'est voilà vrai que c'est épuisant et, et ça rejoint tout ce qu'on s'est dit mais quand je suis dans des environnements où il y a énormément de stimuli autour mmh. de moi je rentre et wow, je me dis mais punaise là je me sens vidée quoi mmh. et avant avant que je me pose toutes ces questions que je m'intéresse à ça je comprenais pas pourquoi après euh, une, une expérience apparemment anodine, je rentrais et je me sentais vidée, <rire> tu vois Je me disais bon ça va, t'es, t'es juste sortie, enfin t'as rien fait de physique, mmh, tu t'es, t'es pas pourtant. dépensé, enfin euh, t'as pas de raison d'être fatiguée, ouais. tu vois Donc aujourd'hui je le comprends, je me dis bah ouais en fait là t'as été surstimulée, tu fonctionnes comme ça, donc c'est normal que tu ressentes ça. Mmh.
1: Et ça permet je trouve d'être aussi beaucoup plus doux avec oui. soi-même. Bah, quand on se comprend, quand on met des mots, c'est vrai que c'est plus facile. Et puis, du coup, bah, tu vois, toi, t'es comme ça et tu pourrais pas être autrement, en non, fait. si je veux pas. Voilà. C'est euh, trop bien. Mais d'accepter cette fatigue et du coup, bah, de mettre des choses en place et, et peut-être sur une semaine d'avoir des journées OK où tu vas avoir beaucoup de monde, bah, c'est un peu ce que tu fais quand tu passes deux journées intenses à Paris où, où ça va vite, puis à l'énergie parisienne, tu rencontres plein de personnes. Hop, là, en ce moment, tu rentres à, à Biarritz, son pied à terre, bah, tu sais que pendant deux jours, voilà, tu vas peut-être voir moins de personnes et tu vas venir te ouais. ressourcer. Tu vas aller courir dans la nature, te baigner dans l'océan. Et puis, bah, pour d'autres personnes qui nous écoutent et qui peuvent être hypersensibles, mais au contraire, hein, il peut aussi avoir une forme de protection qui s'est mise en place au fil des années. Et donc, comme un peu ce que j'appelle une anesthésie euh, émotionnelle, où du coup, elles peuvent même euh, avoir du mal à s'attacher à quelqu'un. Voilà, On peut aussi au- retrouver cet extrême-là, je pense, hein, chez les personnes hypersensibles. Et d'ailleurs, il y a sûrement des personnes sensibles, hypersensibles, hyper émotives, si on est un peu dans les hyper, qui, par la force des choses, bah, sont venues bloquer tout ça. Voilà, mmh. je, je pense aussi qu'il y a ce cas de figure qui, qui existe
0: et donc là je rejoins l'épisode qu'on avait enregistré avec Stéphanie Briand sur les oui. types d'attachements ouais. il y avait donc les attachements sécures les attachements insécures mmh. et parmi les attachements insécurs, il y avait euh, l'attachement anxieux et l'attachement distant ou du coup mmh. dans le cas distant on met voilà, vraiment une barrière de euh, non je ressens rien et je veux rien quoi et
1: c'est une forme de protection exactement et c'est aussi important de pouvoir les respecter parce qu'elles se sont pas mises là par hasard
0: mmh. Écoute Mathilde, on a fait euh, pas mal le tour de la question. Ouais. Je vois que le temps avance. Avant de te poser euh, la dernière question du podcast, est-ce que tu vois des choses à ajouter que tu aimerais nous partager
1: Bah écoute Victoria, je pense qu'on a abordé pas mal de choses et que j'ai réussi à te faire parler un peu alors je suis ouais. contente. Ah là là
0: <rire> Mathilde, Mathilde, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à me retourner <rire> des questions donc tu es très forte. Euh, bah Écoute, on va poser la dernière question. Alors, Allez. quel conseil tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent et qui pensent être hypersensibles
1: Je pense qu'on a déjà pas mal partagé de, de petites choses. Alors, je pense que c'est un peu prétentieux de ma part de donner genre un tips, un conseil qui serait un peu magique. Parce que mine de rien, bah ça demande du boulot, en fait, hein, euh, vraiment. Et ça, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, qu'on le cache. Et... Mais oui, hein, toutes les personnes qui prennent soin de soi... Euh... C'est, c'est un travail. C'est alors c'est du pas coup, c'est et c'est pas égoïste de le faire. Au contraire, quand on prend soin de soi, c'est aussi une forme de générosité parce que quand on est bien, et eh ben, ça fait du bien aux autres aussi. Euh, alors du coup, j'ai un peu un biais et je voudrais pas que ce soit déplacé de ma part, mais comme c'est quelque chose qui m'anime avec mouvement, donc la boîte à outils des émotions que j'ai il y à deux ans, mmh. je mettrai tous les liens. Dans la barre d'infos. Je mmh. m'adresse notamment aux hypersensibles parce que c'est des personnes bah, qui viennent me consulter euh, en consultation. Et puis je sais que dans les dans les movers, comme je les appelle, donc les personnes qui ont déjà utilisé un ou plusieurs outils de mouvement, euh, eh bien, il y a des hypersensibles. Et il y a un outil, notamment un programme qui s'appelle « À la découverte de mes émotions », qui s'adresse aussi à eux. Pourquoi Parce que c'est accessible et c'est un peu une safe place. C'est-à-dire qu'à la découverte de mes émotions, il y a deux heures de vidéos qui sont réparti par chapitre. Donc d'abord, vous avez l'introduction. Qu'est-ce qu'une émotion? La différence avec un sentiment. On pose les bases avec des métaphores. C'est vraiment avec une approche pratique, ludique, concrète. Et puis en plus, après, c'est par chapitre. Donc il y a la peur, la tristesse, la colère, la joie. Donc vous pouvez commencer dans l'ordre que vous voulez et puis il y a des petits outils euh, avec des tableaux mmh. je vous donne des petits exercices à faire il y a du journaling etc et le petit guide que vous pouvez amener partout euh, voilà, si tout d'un coup vous êtes submergé par la colère et que vous ne savez pas quoi en faire ou vous ne savez plus quel est le message parce qu'en fait chaque émotion a un message bah ça peut en fait hop, euh, vous aider donc mmh. euh, du coup c'est un peu un, un biais par rapport à un mouvement parce que c'est ce qui m'anime au quotidien et c'est ce que je veux aussi euh, permettre à chacun mmh. c'est d'avoir accès à ça parce que malheureusement et il y a des profs qui commencent à le faire, mais à l'école, on n'a pas de cours sur le bien-être en général ou la santé mentale. Ni sur les émotions. Et voilà. Et, et moi, donc, avant de justement, l'émotion.
0: découvrir ton programme, je ne connaissais même pas les cinq émotions principales. C'est ça. Et c'est, c'est juste en découvrant ce que tu faisais que j'ai commencé à mettre des mots dessus. Et j'avais. C'était il y a deux ans, quoi. Ouais. Donc, c'est, je me suis et dit, ça, ouais, t'a fait ah, du bien. ça m'a fait super du bien. Et j'avais 22 ans, quoi, t'imagines ouais. Donc, j'ai passé 22 années de ma vie sans savoir quelles étaient mes émotions, sans apprendre à les identifier
1: et sans être attentive à elle c'est super ce que tu me partages parce que c'est tout le boulot quoi. C'est 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 ça qui m'anime. C'est vraiment de pouvoir aider chacun avec toutes les connaissances et les outils que j'ai pu accumuler ces dix dernières années, peut-être même plus parce que je pense que dans mon parcours c'est c'est ça aussi. Hein. La petite Mathilde voilà avec la joie très à l'aise et puis à l'adolescence bah je, je j'anesthésie mes émotions et puis petit à petit adulte je me reconnecte à elle et du coup bah je fais des choix de vie qui ont beaucoup plus de sens en fait avec mmh. moi et j'en ai moins peur même si j'ai encore du boulot hein notamment sur l'émotion de la colère. Mmh. Euh, donc, c'est un travail de tous les jours, mais c'est de transmettre ça et notamment aux personnes hypersensibles pour les aider à mieux se comprendre, à aussi se rassurer, en fait, à se dire, OK, tu es en train de vivre un moment compliqué, mais il y a des solutions. On peut mettre des mots dessus et, et c'est OK et ça va aller. Et de, 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 d'aider en fait, chacun à, à mieux se comprendre, à, à mieux grandir, à faire des choix qui nous ressemblent et à être aligné, à être plus affirmé, mmh. etc. etc et tout est cyclique. <rire> Merci beaucoup Mathilde pour tous ces partages. Merci à toi Victoria, c'est un bonheur de partager euh, cette euh, ce moment. Qui est passé super vite, je viens de regarder l'heure. Je ne me suis pas aperçu du ouais. temps. J'espère que ça aura plu aux personnes qui nous écoutent.
0: J'espère sincèrement que ça pourra aider. Ouais. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, mmh. à nous envoyer même un message, ouais. toi sur ton compte Instagram. Tout à fait. Je mettrai le lien dans les barres d'infos. Ouais.
1: Si certains ont peut-être d'autres questions à te poser, oui. parce que c'est un sujet tellement vaste. Avec grand plaisir. Donc, et N'hésitez ouais, bah, mmh. pas à nous écrire. Ouais, j'essaierai de partager des articles et des posts mmh. sur l'hypersensibilité au moment où sortira ton podcast mmh. pour que tout ça fasse sens et que toutes les personnes qui ont encore des questions euh, qu'elles n'hésitent pas quoi. Mmh. Bah, super, merci beaucoup Mathilde merci et bravo à toi Victoria pour avoir fait tout ce travail sur mmh. son hypersensibilité c'est beau, c'est inspirant mmh. bravo et puis merci à toi aussi
0: pour, euh, pour tous ces outils que tu nous partages ça permet de mmh. démocratiser le sujet de
1: démocratiser totalement c'est <rire> <ça>. <rire> à très vite Mathilde merci, à très vite
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouvelle podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, Je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.